0: 如果说尤利乌斯·凯撒的刺杀者们指望能恢复元老院的权威的话，那他们就过于乐观了。幸存的执政官马克·安东尼迅速得到了民众和军队的支持。元老院向凯撒的养子、年轻的乌大维求助，他于是成为了元老院的领导人物。在随后的十三多年的时间里，地中海地区烽烟四起，屋大维在内战中逐步消除了政敌。凯撒被害时，他的生孙，同时也是他的养子屋大维，年方十八，在西塞罗的支持下，这个年轻人被元老院赋予极大的权利，担当起保卫国家的重任。一旦乌大维控制了罗马军队，他便胁迫元老院选他为执政官，并很快与马克安东尼达成协议。这两位将领再加上高卢总督雷必达，组成了不稳定的后三头同盟。民众给予三人特殊的行政权利，以维持国家的秩序。他们任命地方行政长官，把没收的土地分给退伍士兵。实行剥夺个人权利的措施，用金钱来悬赏敌人的头颅。尽管公元前42年，安东尼在马其顿的战役中最终打败了凯撒的刺杀者们，但三巨头中论残酷无情，却以乌大维最为闻名。乌大维和安东尼对地中海地区分而治之，乌大维占据西部省份。安东尼则统辖东部，在那里，他遇到了美艳的哥楼巴特拉，并成为他的情人。这位曾令凯撒倾倒并为他育有一子的埃及女王，此时在为安东尼生下一对双胞胎。尽管之后安东尼为巩固后三头同盟，与乌大维的姐姐小乌大维亚结了婚，但他对埃及女王的爱慕之情。并未因此有丝毫减退。公元前三十六年，安东尼和科罗巴特拉的风流韵事，以及他对安息人作战的失利，使他在罗马的声誉受损。而此时，乌大维手下的将军阿格里帕打败了塞克斯图斯，这令乌大维在罗马的地位得到了巩固。塞克斯图斯是庞培之子。经常对地中海海域进行封锁，截断罗马的海上粮运。乌大维逼迫雷必达放弃手中的权力，同时他和安东尼之间的关系也破裂了。宣传上的唇枪舌战，最终升级为公开的战争。公元前三十二年，乌大维在罗马宣布剥夺安东尼作为三巨头之一的权利。并向克娄巴特拉宣战。安东尼拒绝放弃女王，他和克娄巴特拉并肩作战。然而，公元前三十一年，他俩在决定性的亚克辛岛海战中败北，逃至亚历山大，并在那里双双自杀。至此，屋大威已大权独揽。公元前二十七年，他把权力交还元老院和民众。只保留执政官的职务。作为回报，元老院授予其“奥古斯都”的称号。这一称号具有宗教内涵，有神圣、至尊的意思。另外，他还被授予西班牙、高卢、叙利亚和埃及行省的最高军事指挥权，这几乎包括了所有罗马军团。公元前23年，他进一步辞去执政官的职务。并拒绝了罗马授予他的独裁官的称号，但这些改变其实都是表面文章。奥古斯都仍牢牢地控制着国家，不仅握有保民官的权利，从而有权提出或否决法案，还在行省拥有特殊指挥权。他自称第一公民，元老院仍然召开会议，尽管奥古斯都。已经对其成员资格做过调整，他还控制了召开会议的次数，并颁布法令规定，只有那些由抽签选出以保证与会人数达到法定人数的元老院议员才需要出席会议。选举也同样以第一公民的喜好来决定结果。起初还按照共和国的传统来进行游说拉票。后来则干脆把名单张贴出来，政敌全部不能当选，但是许多贵族则被纳入他的圈子里。他杰出的将领阿格里帕是他最信任的顾问，在治理国家方面几乎成了他的搭档。当他要长期待在行省时，阿格里帕就留在罗马处理事务。人们不大可能被“共和国”这个说法所愚弄，但是奥古斯都时代的和平与富足确保奥古斯都能得到罗马民众的爱戴。内政结束了，意大利开始恢复生机。奥古斯都一反年轻时残酷无情的形象，宽厚地对待敌人。他修复饮水渡槽和桥梁，给退伍士兵。分配土地给穷苦人，发放现金。奥古斯都统治下的和平时代是一段受到民众欢迎的休养生息的时期。此时的战争都在远离罗马的地方进行。奥古斯都建立了职业化的军队，平定并扩大了他所继承的帝国。他在境外建立了十几个殖民地，改革了税收。和人口普查制度，从而令更多的来自行省的财富源源不断地流入首都。奥古斯都的扩张遭遇了抵抗，在他生命最后的十多年里，行省中爆发了激烈的起义。公元前三十九年，奥古斯都和利维亚·杜鲁希拉结婚，两人都是再婚。尽管他们的婚姻。没有为他俩带来孩子，但却非常和谐。奥古斯都和前妻生有一个女儿朱莉亚，利维亚则带过来一个儿子提比留。提比留后来成为著名的将军和成功的政治家。奥古斯都将朱莉亚嫁给了阿格里帕，提比留则和阿格里帕的女儿维普桑尼亚结成夫妻。但在阿格里帕死后，提比留被迫和维普桑尼亚离婚，改娶了茱莉亚。提比留与茱莉亚互相厌恶。后来，茱莉亚与人私通，这让他身为国君的父亲感到十分尴尬，并于公元前二年将其流放。而在公元前六年，提比留就已隐退到罗德斯岛，既是为了躲避自己妻子，也是因为他的继父对盖乌斯。和路奇乌斯的器重和提拔，这二人是朱莉亚与阿格里帕所生的儿子。奥古斯都领养了他们，并让他们主持公共事务，计划使他们成为他的继承人。可是两兄弟都在年纪尚轻时便死去，奥古斯都不得不召回提比留，并如利维亚所愿，将其收为养子。